0: Bienvenido, hermano. Qué bueno, qué bueno que me hayas aceptado. Soy, soy tu fans. Mira lo que tengo acá, justo en las manitas. Mira sí,
1: nada más. Gracias, <risas> qué gusto, Qué
0: gusto. Súper chévere. Sí, no, pues es que ya uno codeándose pues, con celebridades, eso es otro nivel.
1: No, no, también tu contenido es súper bueno, ¿eh? Igual te sigo. Está súper padre.
0: Qué chévere, qué chévere. Por ahí vamos a, a cantar un poquito más que hace días. Hace días no cantamos. sí con Mile preparando un live para cantar clasiquitos del rock.
1: Eso está padrísimo, como le meten multimedia, le meten música y además tal, realmente hay bastante, bastante bueno en el paquete
0: ¿Y cómo te fue con la vacuna?
1: Bien, ¿eh? la verdad que no, no tuve mayor este, complicación, un poco de fiebre y cansancio, pero todo bien.
0: Ah, hemos sobrevivido a cosas peores. Eh. Buenísimo. Si no te
1: mata, te hace más fuerte, decía Nietzsche.
0: <risa> Lo que no te mata, muta y vuelve a intentarlo. Claro. <risa> Estoy súper emocionado que estés acá, hermano, de verdad. Muy emocionado, muy contento.
1: Bueno, qué bueno. No, hombre, qué gusto. Hacía <risa> falta ya platicar.
0: Sí, sí, sí. O sea, te tenía ahí en mi, en mi Death Note hace, hace rato. <risa> <risa> Vamos a arrancar entonces. Ya tengo entonces. la mía. Ah, bueno. eh, me voy a andar con cuidado entonces. <risa> Episodio 50 de Notas Sueltas acaba de comenzar. Ay Dios, este es un episodio muy especial. El número es redondo, es perfecto. Es un número supremamente diciente. ahora que lo pienso. Y tengo un invitado, por supuesto, a la altura de este número de episodio. Es un personaje que no necesita mayor presentación, pero yo insistiré en presentarlo, por supuesto. Es decano de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada. Además es profesor de la Comunidad Teológica de México. Es investigador y... Pónganle es, cuidado, escuchen con atención esto. Investigador y estratega senior en Lexia Insights and Solutions. Es, ya, sé, ya sé, ya sé que ustedes ya saben de quién le estoy hablando. No importa, voy a continuar. Es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, eso es en México, y además tiene estudios de teología en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Como si fuera poco, es autor, blogger, acabo de descubrir que además es podcaster, eh, y es un personaje que despiertas amores y odios por igual, bueno, no sé si por igual, pero amores y odios. En el inframundo de las redes sociales es conocido como Mis Tiliches Teológicos, el señor tilichero Raúl Méndez. Qué emoción tenerte acá, hermano. Bienvenido.
1: Muchas, muchas gracias, Abner. También es un gran gusto para mí. Qué padre, ¿no? Cuando lo que vemos en redes sociales empieza a cobrar voz, se empieza a cobrar rostro. Entonces, pues un gran, gran placer estar aquí platicando con, contigo.
0: Espectacular. Para mí es una gran emoción. Déjame decirte de entrada que admiro mucho lo que dices. Me río mucho con lo que dices. Más que todo, me río mucho con lo que te responden. Eh, eso, bueno, eso pasa mucho, ¿no? Eh, pero sí, sucede mucho esto en las redes sociales y sobre todo hace algunos años que empezó como a moverse mucho toda esta propuesta de conversaciones alrededor de temas teológicos con gente haciendo unos contenidos muy interesantes, pero yo creo, creo que no hay mucha gente que se atreva a decir las cosas que dices vos y por eso está... Muy, muy chévere poder conversar contigo hoy. Entonces, Raúl, pues arranquemos hermano, qué tal si empiezas contándonos un poquito acerca de ti como, como, como persona, como individuo, como ser humano, ¿no? Más allá del tilichero, más allá de toda esa, toda esa cosa estrafalaria que vemos en las redes sociales, ¿cierto? Y todas esas lides que tienes que librar contra las hordas defensoras de la sana doctrina. ¿Quién es Raúl Méndez? ¿Cómo es tu historia de fe? ¿Qué te ha pasado en el camino? ¿Qué te pasó, hermano? Por Dios, ¿qué, qué te hicieron? Eh, cuéntanoslo todo, por favor.
1: Mira que me, me gusta y agradezco mucho esta oportunidad, porque la verdad es que... Hay de verdad personas, círculos que, que sí me ven y ven al mismísimo demonio. Entonces, esta oportunidad de reivindicarme, de verdad que la, la valoro bastante. Okay. Porque causa esta sorpresa, ¿eh? Y casi es algo que tengo que estar diciendo recurrentemente. Yo soy cristiano. <risa> Yo soy cristiano casi que desde niño. Yo tenía cuatro años cuando mi mamá se convirtió al evangelio. Ok. Desde los cuatro años yo ya iba a la iglesia y cantaba alabaré, alabaré al Señor y me agarraba de las manos con los niños encoleteadas en la iglesia. <risa> tenía cinco años cuando la hija del pastor de la iglesia donde iba, que tenía mi edad, oró por mí en lenguas, porque esta niña ya hablaba en lenguas a los cinco años de edad. Wow, y okay. entonces a partir de allí vi a una mujer, pues recibí. El Espíritu Santo a los, a los cinco años, no hablé en lenguas en ese momento, pero ella sí hablaba y pues desde allí toda mi infancia, toda mi vida siempre ha estado marcada pues por la fe, por, por la iglesia, o sea, hay niños que juegan que ser el astronauta, que voy, voy a ser el vaquero, voy a ser el policía. Yo, yo en serio, yo cuando, cuando era niño agarraba una mesita que tenía allí mi mamá, ponía una Biblia y jugaba que predicaba, jugaba que daba el Señor
0: un bendito. Es como verme en un espejo, Raúl. Ay, por Dios.
1: Es que es que sí crecimos. Esa es, es, es la cultura del evangelio, la, la cultura del evangelio latinoamericano. Entonces yo, yo formo parte de esa enseñanza, formo parte de esa cultura y no la he dejado. En, en realidad, pues yo sigo formando parte de, de lo que es la Iglesia de Cristo, sigo siendo cristiano, al grado de que soy pastor, ¿no? Al grado de que estudié teología, me, me ordené, eh, he sido pastor en diversas comunidades durante mucho tiempo. Uh, actualmente también soy capellán, soy capellán en la Comunidad Teológica de México, entonces atiendo Bien. pastoralmente a, a personas. Eh, entonces... Creo que por allí muchas veces puede venir como la, la extrañeza o el cortocircuito, ¿no? Porque me han dicho, ¿no? Hace la semana pasada estaba platicando en un podcast de, de ateos, ¿no? A ateos, ateos rudos. Y me decían, ¿este? Y si es que, es que tú blasfemas más que cualquiera de nosotros. tus <risa> blasfemias son más fuertes que las de cualquier ateo. Y, y bueno, es que cuando uno está dentro, uno sabe dónde duele, ¿no? O sea, uno sabe dónde poner el dedo. Y creo que eso es, eso, eso es lo que pasa. Ahora, definitivamente en redes sociales tú pones un meme a circular y pues no puedes darle todo el contexto, ¿no? Que quisieras. Sí, sí, sí. Entonces también cuando se ve a fragmento, cuando se ve solamente una parte, pues la gente se, espanca, se escandaliza y porque están diciendo semejantes cosas, mucha gente llega a mi página con bronca. O sea, literalmente... a a hacerme pleito por lo que yo publico, pero se queda un poquito, veo otras publicaciones, escucha de repente a, a algunas, a algunos de mis lives, y como que dicen, achis, y, y, y me han dicho, al principio me caías mal, al principio claro. este, no te toleraba, pero ya te fui conociendo y no, no es lo que creía. Entonces, creo que eso es algo muy típico de redes sociales, ¿no? Nos hace prejuzgar muy rápido. Vemos una cosa y lo encasillamos, a ah, ese es ateo, a ah, ese es un fanático, y a partir de ahí ya vamos generando nuestros prejuicios y eso ya no nos hace ni escuchar ni atender lo que la persona nos está diciendo. Entonces, en ese sentido, pues es lo que yo diría. Yo soy un cristiano, no tanto así como que de cuna, pero pues casi. tenía cuatro años, insisto. Entonces eh, es fuerte porque a mí me tocó ver la conversión de mi mamá. Me, me tocó estar en ese sentido, pues digamos, en un plan de vivencial. ¿Cómo fue antes? ¿Cómo fue después? Toda la crisis que implica ¿no? una, 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 una conversión. Eh, entonces yo, vi, yo viví eso, viví mi propio proceso. No sé tanto de conversión, porque no sé tú cómo lo veas. O sea, si tú desde, lo, desde la infancia eres cristiano, ¿en qué momento te convertiste? ¿no? O sea, exacto, exacto. Si sí, sí, sí. sí él...
0: Raja, uno no tiene un antes, un después, un testimonio. Ah, mi Ajá. vida sin Cristo era así. No, uno no tiene no, vida no, sin no Cristo. No, puedo
1: decirlo. el tiempo estuve yendo a la iglesia, Ah, muy fácil rebelde, ¿no? Que ay, no, sí, sí, me da flojera sí, sí. la iglesia. Ahí tienes a los hermanos visitándome, a líderes de jóvenes yendo ay, por sí. mí. <risa> <risa> pero no, pero que siendo cristiano, pues, o sea, no. Y tampoco es como que me haya salido un rato y haya regresado, porque, pues, la verdad que no me pasó así. Entonces, no sé, eh, creo que es una crisis que, que tenemos los de segunda generación, <risa> no sí, sabemos en qué momento sí, sí. recibimos a Jesús. <risa>
0: Qué te eso eso no pues y de hecho creo que la conversión nuestra es más como hacia el hacia el otro lado como a desconvertirnos sí. no de todo eso que vamos arrastrando desde niños impresionante, impresionante. y creo que
1: va para allá la cosa este es que si estás todo es decir cuando llega la adolescencia tú tienes que revelarte ante algo ante tu estructura ante tu autoridad entonces evidentemente si no eres evangélico convertirte al evangelio, si sí puede representar una parte de esa ruptura, ¿no? Claro. Te estás revelando a la hegemonía religiosa del catolicismo. Claro, claro. Pero si vienes de la iglesia evangélica, pues la, la conversión, lo que yo más vería cerquita de conversión es pasar de la ortodoxia a la herejía. Claro. En claro. ese caso soy un renacido, un hereje renacido.
0: <risa> tu nuevo desnacimiento. <risa> Es, es una cosa así, impresionante. Ven, Raúl, pero entonces, hermano, yo no sé, pues yo canto himnos, ¿no? <ríe> ese es, este es mi canal y por ahí viene gente a pelear de vez en cuando cuando yo publico alguna cosa por ahí de esos temas que le hacen perder la cabeza a muchos cristianos. Yo no me quiero ni imaginar lo que debe ser manejar eso todos los días, ese nivel de hate. Uy, no, o sea, eso, eso debe ser para uno enloquecerse. ¿Cómo, ¿Cómo convive uno con todos esos haters? Guardando además lo que tú decías ahorita, que entienden lo que no es, prejuzgan a partir de, pues, de, de lo que ellos quieren entender. ¿Cómo hoy estuvo eso todos los días como, como el tilichero?
1: Bueno, lo que pasa es que dicen que, este, que para aquí decimos en México para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Sí. Entonces, durante mucho tiempo en Facebook yo fui un troll. Incluso tenía un personaje troll. Era un perro. Oh. Se llamaba Totó de la Marisma. Ok. Totó porque era mi apodo en la secundaria. No, en la preparatoria. En la preparatoria me apoderaron Totó. Nunca supe bien si era por el inspector Dodó de la Pantera Rosa uh -huh. o por el perrito Totó. Pero en realidad con el tiempo se me fue quedando que era más por el perrito del mago de y, y mi personaje favorito de las crónicas de Narnia es este. Del glum, o como se traduce Charco Sombrío, que es uh -huh. el meneo de la marisma, eh, entonces claro. eh, yo creé este personaje que era Toto de la marisma oh, contando, okay. contando mis estos dos altercos. Y, y bueno yo tanto perfil propio con el, con el perfil de mi perrito pues por un buen ratito, eh, ya te diría como dos años, me dedicaba a trolear o sea yo estaba en un grupo que se llamaba Camino de Oz, y ahí entre todos nos tirábamos head y troleos y y armábamos ahí el revuelo, llegó un punto en donde hice un cortocircuito en, en el grupo y hubo pechos internos y terminé incendiando casi casi el grupo wow. y también me metí a grupos de ateos este, a, a molestarlos literal o sea, con, con, el, con el fin de molestar a los ateos ¿no? y, pon, y de ahí salió esa, esa tan famosa frase que según yo ni es mía pero bueno yo creo en Dios porque sé que no existe uh -huh. Y era mi carta de presentación. Bueno, había grupos de ateos donde yo ponía eso y a los cinco minutos ya me habían bloqueado. O sea, ya, no había, no había más que decir. Entonces, junto con otros amigos, junto con otros amigos que conocí ahí en Camino de Oz, nos dedicábamos a eso, ¿no? Este, meternos a polémicas, dimes, diretes, el uso del meme como dispositivo de réplica. Este, bueno, lo vengo utilizando desde hace muchísimo. Entonces, yo me fogueé con eso. O sea, yo me fogueé también siendo un troll, pues conozco cómo piensan eh, esas entidades. De tal manera que hoy, cuando llegan a la página ciertamente tirando hate o que llegan verdaderos trolls, pues digamos que sé cómo desactivarlos. Uh -huh. Te puedo decir que al momento no he tenido así un problema serio de hate o, o de troll, de troleo porque hay más o menos los voy sorteando porque ya sé más o menos en qué momento darles de comer claro. en qué momento decirles ¿sabes qué? Yo ni te hago caso y solitos se mueren de inanición, ¿no? doctor de monsters decían en los Simpson. Entonces eh, creo que se, se debe a eso, ¿no? Este, no soy un santo, no, no, no soy para nada este un, un santito. Entonces, este, en ese sentido no es que me la pase completamente a la defensiva, sino que, pues, entiendo, ¿no? cómo es la, la dinámica y yo aplico proverbios, ¿no? Al necio respondele conforme a su necesidad, ¿no? Entonces sí, llegan acá tira. tirando, tirando, inventando madres y muy enojado pues, no responde les respondo así, pues, también como que de repente se sacan de onda y bueno, ya dejan de molestar pero sí cansa, <risa> eh no te, no te creas, de repente eh, por ejemplo yo no tengo activadas las notificaciones de la página, además de que son un montón sí es muy pesado el desgaste de tu imagen en redes sociales que claro. te, te reportaron en una página que te denunciaron en otra, te toman fotos, o sea, te agarran fotos de tu cara de, y las hacen meme pero en plan mal, en plan, eh, en plan de burla, por una parte, pues yo entiendo es como inevitable y pues por otra parte no está uno para perder el tiempo viendo qué dicen de uno. Claro. Eh, entonces creo que en ese sentido me costó, trabajo aprenderlo, te puedo decir, como fue al año de la página, la página la abrí en 2019, inicios casi. Eh, al año me di cuenta que no podía hacer eso, o sea, yo no, no podía estar solamente pensando en mi imagen o en mi reputación y dije, que las cosas sigan, yo, yo hago lo que hago, yo sé lo que tengo, pues ahora sí que yo sé quién soy, y pues ya, ¿no? La, la, la gente opine lo que quiera opinar, entonces también es un poquito de eso, ¿no? De, de decir, bueno, pues ya, ya no me afecta a lo que otras personas puedan decir, no les gusta lo que digo, no les gusta quién soy, tampoco soy monedita de oro, pues, para que le vengan claro. a todos. Claro,
0: claro. Vení Raúl y aquí escuchándote se me ocurre una pregunta que espero que no tomes a mal, eh, no, no es por trolear, no es por trolear, pero qué tan personaje es lo que tú haces en redes sociales, o sea, qué tan performático es, qué tanto hay del tilichero en Raúl y qué tanto hay de Raúl en el tilichero. Se me ocurre que puede pasar también que es, es, es un, sí, un, un, un rol que tú asumes también para comunicar pero que no necesariamente responde pues, a, a, a lo que vos eres en realidad. Se me ocurre pues, me da esa curiosidad.
1: Es que, es que no tienes ideas, es una pregunta que me hacen, o sea, me escriben así... ¿De verdad es Cristina? ¿no? <risa> Así, pero con preocupación sincera. eh Así de, de verdad. Oye, eso que tú pones, ¿de verdad lo piensas o solo es tu personaje?
0: <risa> sí, bueno, sí, total. Total, pero o sea, no solamente por eso, sino también además porque para sobrevivir a toda esa jungla, vos tenés en cierto modo que ponerte, ponerte algo encima para pasar por el medio de todo eso. Pues digo yo, o sea, me pongo en tus zapatos pues y, y es lo que se me ocurre pensar.
1: Mira, lo, lo primero, soy yo, te digo, sí, tuve un personaje troll y, y jugaba juegos de rol y, en fin, con todo eso, ¿no? De, porque yo, yo contestaba como perro, o sea, yo era un perro. <risa> Incluso, eh, me, 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 de repente, no, ya sabes que se te va el, el typo, una falla de ortografía y, y respondía el, el otro, Jajaja, ja, ja, ni sabes escribir. Y yo le respondía, oye, soy un perro, sorprende que <risa> <de> la máquina. <risa> Yo, yo estaba en mi personaje, ¿no? Entonces, digamos, sí sí puedo llegar a, a ser así de performativo. Pero mira, pasó algo con esta, con, con esta en particular. Eh, cuando abrí esta página, como ya había pasado tanto tiempo, justamente, ¿no?, de jugar al juego de las máscaras, de la, del anonimato incluso, poco a poco... Porque no fue intencionado, ¿eh? Esta página no, 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 no es un proyecto con misión, visión y valores. Un mensaje del señor que me dijo, hijo de hombre, abre una página en Facebook. No, literalmente fue súper espontáneo, no tenía ningún proyecto, ningún plan. Creció sí. muy, muy orgánicamente. Pero sí me di cuenta de algo. Dije, lo que yo quiero empezar a poner aquí es la verdad, es honestidad. Es lo que sí pienso, lo que soy evidentemente no es que me refleje en todos los memes o que todo lo que ponga en los memes sea un reflejo de mi vida porque sería imposible no. pero ciertamente sí lo hago con mucha transparencia por eso esto, esto, esto que me decías ¿no? de las cosas que, que digo es que las cosas que digo ni siquiera son principalmente heréticas son heréticas de rebote o, o por efecto lo que yo hablo es lo que siento, lo que pienso, lo que creo de una forma honesta. Mira, un contacto puso ayer una publicación sobre la inerrancia bíblica. ¿Qué opinas de la inerrancia bíblica? En su hilo de conversación, él tenía que poner capturas de pantalla censuradas de personas que le habían dado una respuesta por interno. Es decir, respuesta de personas que no creen en la ignorancia bíblica, pero no pueden decirlo públicamente. Wow imagínate el, el nivel de dogmatismo que pesa sobre las personas oh. tú no puedes decir públicamente que no crees algo que está conforme a la ortodoxia o conforme a la sana doctrina sí. porque eres pastor porque igual tu trabajo depende de eso ciertamente, sí. porque eres cristiano porque qué va a decir tu familia qué va a decir tu mamá qué te van a decir en la iglesia y hay un gran ocultamiento de hecho a mí constantemente me escriben diciéndome oye es que yo pienso como tú, pero nunca se lo había dicho a nadie. Oye, es que eso que tú dices yo lo había pensado, pero creí que era el único que yo pensaba eso. Así, literalmente te puedo decir que al menos dos, tres veces al mes, alguien me comenta eso. Y, y literalmente sí me han dicho, oye, es que yo soy pastor, pienso como tú, pero nunca voy a decir lo que tú estás diciendo. Eh, entonces... Cuando empecé a recibir ese tipo de mensajes como que también caí en cuenta de eso y dije, creo que estoy en un lugar que sí pudiera llamarle hasta cierto punto privilegiado de poder expresarme libremente. Entonces lo único que yo quiero hacer, lo que yo quiero decir, es soltar mis pensamientos como yo los pienso. Si algo no me parece de la fe, lo digo. Si algo lo veo contradictorio, lo voy a decir. Si no estoy de acuerdo con una doctrina, pues lo, lo, lo digo. Y fue muy rudo sobre todo para muchas personas, porque esa barrera de discreción, como que, ay, es que eso no se dice, de eso no se habla, la rompí y, y empecé a hablar de cuestiones que la gente pensaba, pero que no quería cuestionarse, o no se atrevía a hacerlo en público. Sí. Entonces, en ese sentido, te puedo decir que paradójicamente lo que hago en la página es completamente al revés de un personaje, es al contrario, es, es, es vaciar espontáneamente lo que pienso. Claro que también depende mucho de las emociones. Puede que si estoy muy enojado, si estoy muy triste, si estoy muy feliz, pues va a ser distinto lo que diga de Dios, de la Biblia, etc. Claro. Y por eso muchas veces publico cosas contradictorias, porque yo soy un ser contradictorio, por supuesto, pero <risa> sí. honesto. Entonces es lo que hago. Por eso también de repente me pongo tanto cuanto medio espiritual y de repente sí mando mensajes que son casi casi castedificantes. Y, y ahí mira, es cuando la otra mira. parte, sobre todo los, los, los ateos, los agnósticos, se sacan de onda y me dicen, señora, ya me lo cambiaron, ¿no? Es, sigo wow. siendo el mismo. Wow. Pero es que eso, eso pasa cuando te atreves a, a expresarte libremente. O sea, un, un, un día puedes tener la crítica más ácida hacia tu fe y al otro día, como hace 15 minutos, estaba escuchando las canciones de Adrián Romero, ¿no? Y, y no pasa <risa> nada, ¿no? El santo, santo es el Señor.
0: <risa> mira, qué interesante. Interesante eso. Mira, ya, ya que mencionas toda esta movida, pues en, en redes sociales ha pasado, mmm, no sé, un par de años desde que empezó a pulular pues, una cantidad de páginas, eh, perfiles y bueno, propuestas de contenido teológico, bueno, teológico y pues digamos espiritual, no necesariamente estrictamente teológico. ¿Tú, tú, tú cómo lees? Ese entusiasmo como tan, tan, tan creciente por la gente involucrarse en esas conversaciones y claro, cada uno tiene su postura. Hay cada personaje pues que se le nota pues que es un, ganas de molestar solamente o de llevar la contraria, porque sí, pero pues también hay mucha gente proponiendo cosas, cosas chéveres. Tú cómo lees ese entusiasmo? Porque las redes sociales son muy antiguas, pues ya una década por ahí rondando y eso, pero es más bien reciente como ese florecimiento en Latinoamérica de tanta gente proponiendo cosas alrededor de la teología y de las conversaciones, desde su credo, desde su, de, de, de su tradición, desde su, su espiritualidad, obviamente, pero ¿tú, ¿tú cómo lo ves desde tu orilla?
1: Yo lo veo en TikTok. Allá a finales del año pasado, yo escribí para la revista de la comunidad teológica, que se llama Ico Domain un artículo sobre teología juvenil en el modelo de TikTok. Okay. No era un análisis de los contenidos teológicos de TikTok, porque casi no había, sino que más bien fue una reflexión sobre cuáles eran los valores que estaba utilizando esta red social y cómo desde ahí se pudieran crear algunos acercamientos a la teología de la juventud, la libre expresión, el uso del cuerpo, eh, los mensajes minimalistas, etc. ¿no? Era un análisis más de la plataforma y de cómo pudiéramos utilizar el estilo de comunicación de esa plataforma teológicamente. Pero yo recuerdo que puse, no es un análisis del contenido teológico en TikTok, y te juro que finales de 2020 no había mucho. Uh -huh. En los últimos meses ha habido una explosión tremenda. Sí, muchas sí. páginas, bueno, muchas iglesias ya tienen su cuenta de TikTok uh -huh. y, y utilizan ya TikTok, ya saben toda la formulita de TikTok para dar mensajes devocionales y, y sale el pastor o sale la, la muchacha diciendo si ves esto no es por casualidad, es porque Dios tiene un mensaje para ti wow. o te ponen preguntas, no preguntas que me hacen por ser cristiana, por ser evangélica. Eh, entonces wow. recientemente TikTok se llenó o sea los cristianos ya llegaron a TikTok. Y yo creo que eso también va a provocar que quizá algunos se salgan, porque existen realmente de una forma muy intensa, ¿no? Incluso eh, secciones muy fundamentalistas y súper conservadoras, ¿eh? Así que en contra de la evolución, en contra de la homosexualidad, en contra de todo. Y ya están ahí en TikTok. Hace unos meses, o sea, poco más de medio año no, no, no era el, el tenor general. Entonces, tienes razón. Ha habido un frenesí por ir creando cosas, porque en parte esta generación eh, estamos descubriendo la versatilidad comunicacional, o sea, estamos viendo todas las posibilidades de comunicación que tienen los mensajes teológicos. No es casualidad, Martín Lutero y Calvino fueron de los primeros en utilizar pasquines para comunicar las ideas de la Reforma, sí. ¿no? este, eran folletos, Ahora son súper comunes y ya es un mecanismo de comunicación que básicamente no es útil pero en sí. el siglo XVI, poquito tiempo de haberse inventado la imprenta, literalmente la reforma protestante revolucionó la comunicación y utilizó esos medios, no solamente los medios existentes, sino que creó nuevas formas de comunicación, incluso comunicación visual. Ciertamente no hacían ídolos, no hacían imágenes, pues, pero lo, la disposición de los templos, sobre todo los templos suizos, los templos reformados, era teología visual, el púlpito enfrente de la mesa de comunión, señalando que era más importante la palabra que los sacramentos. Era todo un discurso teológico a partir de lo visual. Entonces, siempre hemos tenido en teología un encuentro, digamos, con las ciencias de la comunicación, con todo lo que tiene que ver con este, esta forma de difundir mensajes. Lo que ocurre el, el día de hoy es que las iglesias y algunos grupos teológicos ya se han dado cuenta del potencial de comunicación que hay en redes sociales. Por ejemplo, memes. Hace cinco años era sacrílego utilizar un meme de Jesús, hacer un meme. Ah, no. O sea, claro. eso lo hacían los ateos, ¿no? Sí. Que, eh, memes de Jesús. No, no, los hijos de Dios no hacían eso. Hoy ya hay iglesias que se comunican con memes. <risa> y hay grupos juveniles que se comunican sí. con memes. Eh, entonces, eh, la medida en que estamos rompiendo los miedos a, a los medios de comunicación, yo creo que es lo, es lo que ha pasado, ¿no? recordarás cuando que teníamos miedo a la tele al radio al cine, no no había que ver la tele porque la tele era el diablo hasta que el hermanito tuvo su programa en la tele entonces tuvimos que volver a comprar la tele pues, para ver el programa del hermanito claro. pues creo que es lo, es, es lo mismo, ¿no? y ahorita pues el descubrimiento del meme el descubrimiento de TikTok y el descubrimiento de, de plataformas digitales creo que es lo que está potencializando muy fuerte estos nuevos contenidos teológicos
0: Claro. Y eso trae a las redes lo que estaba diciendo un montón de gente que. Bueno, la verdad, a mí me parece que el nivel de beligerancia que muestran, pues, no sé si la mayoría, pero una gran cantidad de cristianos en redes sociales es impresionante y que va a apelar no solamente a tu quehacer teológico, sino también a tu visión como antropólogo, ¿no? ¿Qué dice eso acerca de los cristianos como, como grupo social? Como de salir a arrasar con todo lo que sea pensamiento divergente o sí, todo lo que suene a, a, a herejía. Para, para, para su concepción del mundo
1: me parece que para empezar es un acto de violencia o sea, en la medida en que tú quieres imponer una visión única de la realidad, hoy en un mundo plural, global que tiende a, tanto a la laicidad como a la secularización, pues sí, este tipo de intentos monopolizantes del pensamiento, sí son vistos pues como violencia son vistos de forma agresiva de tal manera que estamos en una situación tal que este tipo de evangelización es políticamente agresiva. Es bastante, bastante claro. Pero la, la razón de que estos grupos sean tan, como tú dices, tan, tan, tan beligerantes, tan monopolizantes, tan maniqueos, ¿no? o sea, es contra mí o conmigo, no, 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 no puede haber medias tintas, o crece en la creación o crece en la evolución, no puedes mm. pensar... Eh, distinto a cualquiera de esas dos posibilidades. No es el tercero excluido de Aristóteles. Uh -huh. Bueno, entonces eh, eso lo que está revelando es un debilitamiento cultural de estos sectores evangélicos y es algo que puede parecer contraintuitivo porque todo el mundo el día de hoy, analistas diversos, están hablando del boom de los pentecostalismos o el boom de los fundamentalismos, el famosísimo giro a la derecha, que, que se ha visto, sobre todo en, en Latinoamérica. Pero desde mi perspectiva, estos grupos, cuando precisamente son tan incisivos, tan agresivos, tan eh, beligerantes en su actuar, pues lo que, lo que están revelando es una amplia confrontación cultural. Sí. Porque si eh, la sociedad mayoritaria pudiera albergar este tipo de discursos, no tendrían necesidad de ser tan agresivos ni de implantarse en ese maniqueísmo. podían incluirse amablemente en el mundo, ¿no? Pero el, en, en la medida en que la cultura está en contra de ese tipo de pensamiento, eh, es donde tienen que iniciar esa violencia. De tal manera que yo noto lo siguiente. Yo noto que hoy, sobre todo los fundamentalismos, se encuentran anclados en el ejercicio político. Otra paradoja, porque en los 80 la política era del diablo. Hoy no, hoy queremos el diputado cristiano, el senador cristiano. Si se puede, el presidente cristiano, el partido político cristiano. Mm. ¿Pero por qué? Porque es poder, porque culturalmente están derrotados. Culturalmente sus mensajes, sus creencias, sus rituales no cuadran con la sociedad mayoritaria y ya se dieron cuenta de eso. Entonces, si no puedo ya convencer por las buenas, pues voy a convencer por las malas. Si no puedo convencer ya de forma cultural y con evangelización tradicional de convencimiento de los corazones, voy a convencer mediante el aparato político y mediante reformas constitucionales. No voy a convencer culturalmente de que el aborto se asesinó, porque la gente mayoritariamente no cree eso. Pero sí puedo intentar modificar la Constitución para que penalice el aborto o para que no lo despenalice y entonces siga manteniendo esa visión del mundo si están recurriendo a estas acciones políticas o a esta confrontación tan directa es porque culturalmente se encuentran perdiendo su poder su poder de convencimiento, su poder de atractivo, la, la, la gente realmente ya no, no traga ese tipo de discursos solo Jesús Salva ya no es un discurso culturalmente aceptable como lo fue en los sesentas, en los setentas, que con esa bandera empezó a crecer el evangelio o todas las, las facciones evangélicas. Hoy ya no, discursos unilaterales, discursos absolutistas, discursos cerrados encuentran cada vez más pues, un anclaje en la sociedad. Entonces, pues creo que es una evidencia de su derrota cultural. Ya no saben convencer con las palabras, tienen que pasar a los gritos y tienen que pasar... A, a, la, a, a la violencia.
0: Qué interesante eso. Aquí en Colombia tenemos la expresión patadas de ahogado. <ríe> <¿No>?
1: Ándale.
0: <ríe> unas pat patadas de ahogado el cristianismo. O sea, que es bueno, pues no sé si atreverme a decir esto. O sí, sea, pues me puedo atrever a decir esto porque a mí nadie me va a hacer caso en lo que yo diga. Entonces, <ríe> eh, <ríe> podría uno decir que es, el cristianismo está acabando, al menos ese cristianismo. O sea, tal vez en un par de décadas estaremos viendo el nacimiento de algo nuevo. Y es una cosa que yo pensaba hace un tiempo con unos amigos y es que, Tal vez por estar precisamente en el ojo del huracán, de un momento de tanto cambio y de tantas cosas pasando alrededor con respecto a lo que estamos viendo de la gente respondiendo a esos cristianismos tradicionales, pues después que sea un momento de cambio tan grande que en unas décadas se, se le ponga un nombre histórico así como a la reforma no que uh -huh. el Lutero y Calvino y todos ellos no decían bueno entonces ya llevamos tres meses de la reforma no, ellos, no, ellos no sabían, estaban pasando cosas, <risa> y ¿No? ellos, iba, ellos iban allá haciendo cosas eh, eh, y ya ahorita nosotros lo nombramos así
1: como el, este señor que sale de su casa allá en Alemania y le dice ahorita vengo esposa voy a la guerra de los 30 años
0: Exacto Sí, 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 mira, mira, mira Wow, qué interesante eh, qué interesante Ahora,
1: creo que esto Tú sabes que una bestia herida Es más peligrosa
0: Sí, porque sabe que le queda poco tiempo bueno, Claro bíblico, sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. sí, claro cuando, este, cuando cuando Voldemort estaba perdiendo Su Zorro Crux es ah. cuando se puso más violento y atacó Hogwarts.
0: Bueno, yo estaba pensando en el dragón de Apocalipsis 12, pero sí, válido. Ah,
1: pues también. También, también aplica.
0: Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia... Y también pues, si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten. Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico info y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio.
1: Entonces, este esta derrota cultural, com, cultural y comunicativa Cultural, porque sus valores ya no se corresponden con lo de la sociedad. Esta onda como que de la virginidad, de la dominación masculina, etcétera empiezan a causar escoso.
0: Claro.
1: Digo, eso no significa que el machismo esté acabado, que ya no estamos en un patriarcado. Sencillamente es un valor específico que está generando conflicto. Entonces, a nivel cultural, de prácticas y de valores, ya no. Y a nivel de comunicación, son cada vez más lejanos sus mensajes mensajes que convencían mucho hace unos hace unos años el día de hoy ya no tienen sentido o sea si hoy se para rescate y canta deja que te toque Jesús más bien como que causaría risa no como que te va a tocar no sí no, sé, pero no y, por qué?
0: y con la historia del bajista pues también sí 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 sí, sí. este
1: nos digo la, la la práctica el canijo entonces ya no funciona ah qué pasó algo pasó, fíjate que yo, me, yo ando tratando de entender en qué momento pasó la ruptura comunicacional, que sí. tiene mucho que ver, que, que igual a ver si luego este, a, hablamos ya al respecto de eso, con cierta, voy a llamarle de momento decadencia, aunque suena feo, así le quiero llamar, de la música evangélica, porque había un boom tremendo, o sea, grandísimo, o sea, congregabas masas, se vendía como pan caliente, escuchabas ya está en la radio, o sea, en la radio ya empezabas a escuchar música cristiana sí, y decías, sí, "Wow, sí, sí. ¿no? Y por ahí estaba Jesús Adrián Romero, ¿no? Y ¿cómo que Adrián Romero? Ya lo escuchamos en la radio. Y, y la música era buena, o sea, la verdad que sí estaba buena, pero hay un hiato así como tipo 2004, 2006, en donde como que vino una crisis y todos se fueron para abajo, salvo algunos casos, algunos casos, este pero bandas cristianas como que ya fue su ocaso, o sea, fue, fue la salida de Petra, la salida de, de, de Guardian, eh, el último que hizo Mortification, en, en términos de Rock, ya, ya no hubo algo, ¿no? Mm -hmm. y, y los que venían detrás, como que dejaron, se dejaron llevar demasiado quizá por el marketing, y empezaron mm -hmm. a hacer cosas muy raras, y de sí, repente, sí, 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 sí. ¿Y ¿qué es esta música? No? Sí,
0: pues, pienso pues, en Newsboys saliendo, por ejemplo, la trágica película de Dios no está muerto, ¿no? ay Dios,
1: bueno, la, 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 la película, esa película es que ya, ya, o sea, yo veo esa película que tiene cierto presupuesto, dirección y todo. Ajá. Y la otra, la de Newsboys, no sé si la has visto donde en el circo. Ah, sí, sí, claro, claro. Una bien. película malísima, de muy mala sí, sí, sí. calidad, muy bajo presupuesto, pero esa película está mejor, es que claro, esa película está tan claro. más divertida. Que, que la saga de, de, de Dios ha muerto, que ya habla justamente, ¿no? Como de esa decadencia, de eso tan forzoso, los mismos mensajes. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible en el 95? Estaba Jesus Freak, ¿no? Uh -huh. Con Dizzy Talk. Fue una revolución tremenda a nivel musical, mensaje estético de todo tipo. Uh -huh. Y después tienes, ya 15 años después, este, a Michael Tite en Casa Blanca defendiendo las políticas de Trump. ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo y, ¿Cómo y cómo ocurrió eso? Entonces, hay una ruptura por ahí a inicios de, de, de los 2000s que precisamente nos habla de la crisis de comunicación de las iglesias. Yo lo veo mucho con la música. O sea, la música tenía mucho sentido, sabía dónde llegar, cómo colocar mensajes, y lo empezó a perder. Eh, se fueron por las rutas fáciles, eh, se fueron ya por, este, por los caminos conocidos, no hubo algo así como nuevo. No lo hubo, los salmistas empezaron también con su, con su decadencia, los mensajes de los sermones, se, se acabaron los sermones y empezaron las conferencias, uh -huh. y empezaron las plenarias, o empezó el, el coaching espiritual, uh -huh. sí. y, y todo esto es un signo, a mí me parece justamente, de, de que el mensaje en, en algún momento empezó a dejar de ser, ya este mensaje de Jesús, como el que te rescata de tu miseria, el que te rescata de los vicios, el que te rescata del dolor, empezó a, a dejar de ser efectivo. Wow. Y, y entonces la, la, las iglesias y los mensajes tuvieron que irse por una parte a, a preservar a los que estaban, con mensajes de disciplina, de mundo es perverso, tú quédate solamente aquí. Mm. Y cambió, ¿no? Porque antes era incluso el salir, ¿no? Este, otra vez rescate, ¿no? En la calle, esa sí. canción, ¿no? En la sí, sí. calle los buscó y un, una, un manifiesto, ¿no? El agarrar y salir para donde está la calle. Y, y después, ¿no saben que regresen a la iglesia porque ahí está muy feo. Y a ver cómo retenemos a los que ya están y entonces empezar a, a manejar quizás cierto emocionalismo, ¿no? Este, pero ya en un emocionalismo... Del, de antes, del calorcito del pecho que te hacía caer emocionalismo en el sentido de ay, pero es que mira tu vida y es que mira cómo puedes crecer la prosperidad, to toda la mística del dinero que también es muy fuerte sí. porque ya no hay evangelio ya no hay evangelio, o sea, me llamó mucho la atención un meme pues una página que decía lo que hace un pastor el pastor lidera, ejecuta supervisa el pastor hace todo menos pastoria a estos niveles estamos y el evangelio se trata de cualquier cosa menos de mensaje como tal, mensaje bíblico ya es un mensaje espiritualoide que usa a Jesús como mero eslogan pero no es algo ni siquiera que esté basado en la Biblia
0: que tenaz y qué bueno que lo mencionas porque me tiras ahí el gancho para una pregunta que, con la que he estado soñando Hacértela, ah, hacértela directamente idea. a ti, <ríe> porque te he escuchado y te he leído una idea que a mí me tiene, me tiene cabezón, me tiene cabezón. En todo ese mover de redes sociales y de aparición de, de discursos muy interesantes y de conversaciones muy interesantes al respecto a, 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 a las visiones teológicas para el siglo XXI, pues entonces aparece una facción muy muy, me parece a mí que está tomando mucha fuerza y es como una facción que se alinea del lado progresista de, de, del momento con la Biblia en la mano entonces diciendo, no, no, venga, leamos Mejor la Biblia porque lo que la Biblia realmente quiere decir está acorde o, o no necesariamente acorde, pero no está en contra de las vindicaciones del momento, por ejemplo, la lucha por la igualdad para las personas sexualmente diversas o la lucha, las vindicaciones feministas, eh, etcétera. Pero entonces aparece el tilichero bajándonos de esa nube y diciendo, no, señor, la Biblia no es para eso. No eh, te gustaría eh, tratar de expresar esa idea brevemente. Que claro, me parece, es muy, wow. muy,
1: muy buena. Es que mira, el llamado progresismo teológico tiene un grave problema de conservadurismo y es la autoridad bíblica. El Progresismo teológico no se ha atrevido a deconstruir la autoridad bíblica. Entonces, los derechos humanos tienen que pasar por Jesús. Uh -huh. ¿Sí? O sea, ¿por qué defendemos los derechos humanos? Porque Jesús fue un defensor de los derechos humanos. Y me parece preocupante, claro. me parece muy preocupante que hagamos depender algo tan necesario como son los derechos humanos las garantías de las personas a vivir su sexualidad a vivir sus creencias a vivir su cuerpo como su voluntad lo designa que tiene que ver con la libertad humana todavía intentando anclarlo a un discurso religioso me parece, me parece eso bastante riesgoso es como cuando te dice un fundamentalista no, es que tú sí sigues la Biblia porque sabes que robar es malo y la Biblia dice no robarás entonces ya ves que si sigues la Biblia, que la Biblia es importante. O sea, no, pero un momento, yo no voy a robar porque lo diga la Biblia, yo no voy a robar porque tengo una conciencia ética y sé que eso no se tiene que hacer. Claro. Y, por cierto, que antes que lo dijera la Biblia en Éxodo 20, lo dijo el Código de la Murabi, de donde se basó la Biblia. Así es que en dado caso <risa> eh, estoy siguiendo el Código de la Murabi. y eh, Pero es lo mismo con esos intentos progresistas, ciertamente no, no todos, pues, pero, pero sí yo creo que los más visibles que tienen... Todavía que utilizar la Biblia, Dios y Jesús como eslogan para estas reivindicaciones. Yo creo que tenemos que darle un paso decisivo y decir, no, señores. La Biblia es un libro patriarcal. Si le preguntáramos a Pablo qué opina de la homosexualidad, aunque sus cartas ciertamente no hablan de eso, ni romanos, ni corintios, ni Efesios, ni gatas, aluden directamente al tema de la homosexualidad. Pero si planteamos a Pablo qué onda con la homosexualidad, seguramente nos diría que no. Si se lo planteáramos eh, al Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento tampoco se habla de la homosexualidad como hoy lo entendemos, seguramente nos diría apedremos Claro. Porque la Biblia sigue siendo un libro patriarcal, eso no lo podemos negar. No es un libro solamente que habla cuestiones bonitas o de la dignidad humana, no lo es. Es un libro que tiene más de 2.000 años de haberse escrito en contextos del antiguo cercano oriente, del imperio romano. Por lo tanto, sus valores no pueden ser los mismos que los de nosotros. Creo que hay que abandonar cualquier idea de autoridad bíblica pretendiendo que tenga que ser normativa para nosotros el día de hoy, porque no es el sentido. Y lo que pasa con los progresistas es que siguen diciendo, sí, pero es que es porque Jesús. O sea, sí. me dicen de repente, es que Jesús fue un modelo de masculinidad deconstruida. Uh -huh. uh -huh. A ver, un momento. Jesús, un modelo de masculinidad deconstruida, el que tenía una mujer arrodillada ante él y que le dijo, perra, sí. Jesús, un modelo de masculinidad deconstruida, no trabajó durante tres años viviendo de las donaciones de las mujeres <risa> ricas que financiaban <risa> su ministerio. Y cuando claro. se trató de dar los cargos del movimiento, escogió a su banda masculina a sus doce allegados que tampoco trabajaban y que también vivían de las mujeres para ser sus apóstoles ¿en qué, en qué momento o de dónde cabe exactamente ese, esa masculinidad deconstruida de Jesús? ¿o por qué necesitamos hoy mirar a Jesús para deconstruir nuestra masculinidad? creo que no es necesario, al contrario habría que utilizar nuestra masculinidad actual para criticar el modelo de masculinidad de Jesús Imagínate, o sea, se supone que en aquellas épocas los hombres tenían que proveer. Ciertamente es un dictado patriarcal. Ah, Jesús no siguió el dictado patriarcal de proveer. Ah, ok, entonces que ser un holgazán o pasarte la vida pasando por Judea es la, es la solución de, de cómo tiene que ser un verdadero hombre. Creo que no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces creo que es eso. Es, y, y eso es lo que, lo que yo he señalado respecto de ese progresismo teológico que no se ha atrevido todavía a cuestionar el fondo de la cuestión, que es la autoridad de la Biblia. La Biblia es un libro de inspiración divina. Lo peor que podemos hacer es considerarla un manual normativo. La, la, la Biblia es una orientación existencial, son las expresiones y experiencias de muchas personas y muchos pueblos respecto de Dios, respecto de lo sagrado. Y yo creo que eso es lo que le da valor a la Biblia, no que sea un manualito para tu vida.
0: Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la Biblia entonces? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos con la Biblia, Raúl? Yo
1: creo que para empezar no le sirve a todos. ¿sabes? Hay gente que puede vivir muy bien su vida sin, sin, sin leer la Biblia. Hay algunos pues, que nos gusta leer la Biblia, ¿no? O uh -huh. sea, nos gusta la Odisea, nos gusta este, Harry Potter, nos gusta el Señor de los Anillos, nos gusta leer la Biblia también, ¿no? Y, y de toda esta literatura sacamos buenas enseñanzas y moralejas y reflexiones. Uh -huh. Pero la Biblia en particular. A, a mí lo que me parece clave de la Biblia son sus contradicciones. Eso es para mí lo más maravilloso. También viví mi fase de apologeta. También viví mi fase de donde quería oh, wow. conciliar con el Evangelio, con la wow. realidad porque la Biblia no se contradice, etc. <risa> este, no, sí, me, me leía mis, mis libros ¿no? de evidencia que exige un Benedicto. Entonces, bueno, entonces, hoy... Ya y sobre todo aquí me sirve mucho la mirada antropológica porque la mirada antropológica siempre pone el acento en el conflicto social, ¿no? la contradicción. Y se da cuenta que mediante el conflicto es donde surgen las cosas y cómo surgen las cosas. Entonces la Biblia tiene contradicciones y es bueno aceptarlas porque a mí me parece maravilloso. O sea, piensa tú en el relato del Biblio. Sabemos que hay dos relatos de la creación, en Génesis 1 y Génesis 2, uno es sacerdotal, otro ya vista. Del diluvio también hay dos relatos, solamente que no están paralelos sino están cruzaditos, ¿no? En un relato dice que Noé mete a dos animales de cada especie. En otro relato dice que mete a siete animales puros y a uno de los impuros. Uh -huh. eh, en uno eh, Noé haya gracia y en otro Noé es justo. Sabemos las diferencias teológicas tan grandes que hay entre justicia y gracia. Entonces son dos relatos distintos, pero pero mira tú, esos dos relatos están entrelazaditos de tal manera que estás leyendo un versículo del relato sacerdotal del diluvio y el siguiente versículo es del relato ya vista y el siguiente versículo puede ser del relato sacerdotal y uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Y sin embargo, los dos, las dos versiones están en el mismo pasaje. Wow. Sabes cómo se le llama eso? Democracia, pluralidad. Wow. Eso es la Biblia. En la Biblia cabe, democráticamente, tanto Santiago como Pablo. No, 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 pero es que en el fondo no pensaban, no pensaban tan distinto. Bueno, en el fondo creían en Jesús, ese es el punto, pero sí que tenían diversas versiones respecto del papel de las obras y de la gracia en la vida cristiana. Y creo que hacemos muy mal en tratar de disminuir esas diferencias cuando hay que acrecentarlas y poder decir qué maravilla. Alguien como Pablo que tiene una diferencia de pensamiento tan distinta como Santiago, y los dos están en el mismo libro. No es, ni de lejos, el mismo Dios que encontramos en el Antiguo Testamento al Dios que encontramos en el Nuevo Testamento. Son distintos. Y el primero en reconocerlo fue Marción, el, el hereje gnóstico del siglo II. <risa> Según yo, es el padre de la crítica textual de la Biblia. Y sin embargo... Antiguo y Nuevo Testamento en la Biblia cristiana se unen, se complementan, preservando sus contradicciones. Ese oh. es el valor de la Biblia. Nos enseña un modelo de diálogo plural y democrático, pero también tengo un axioma, que le llamo el axioma tilichero de hermenéutica bíblica. Okay. <risa> este axioma dice, para todo versículo bíblico que sustente algo existe otro versículo que dice lo contrario pues en contra un versículo dice que somos salvos por gracia otro te va a decir que en él que también con las obras si uno dice que, que, que Dios es todopoderoso otro te va a decir que de repente eh, Dios este, no pudo contra la maldad si uno te dice que Dios es amor de repente otro te dice que Dios endureció el corazón de Faraón entonces en la Biblia siempre encuentras contradicciones muy acendradas y en lugar de tratar de reconciliarlas artificialmente, creo que vale la pena mantenerlos, porque eso, esa gran contradicción del texto bíblico, nos da por algo lo que denomino disidencia de pensamiento. La Biblia te enseña a tener disidencia de pensamiento. Saber que tú puedes pensar una cosa y alguien más puede pensar otra cosa. O que tú un momento creíste una cosa y luego cambiaste y pensaste una cosa distinta. Mm. Y eso es lo que hace falta el día de hoy en este mundo paradójicamente posmoderno de verdades absolutas. Porque hoy somos súper posmodernos, pero el sexo es biológico y tenemos nuestras grandes verdades. Entonces, la Biblia es completamente distinta. Por eso soy muy bartiano. Mi teología es muy de Karl Barth respecto de la Biblia, porque Karl Barth, Decía que, que la Biblia es como la bisagra de una puerta, ¿no? Que, que la bisagra puede estar firme, pero te mueve por completo, ¿no? Siempre te pone en crisis y, y, y la Biblia siempre te lleva a, a pensar cosas que tú no puedes terminar de sistematizar. ¡Wow! Eh, entonces, es porque, es porque, a fin de cuentas, es un acto libre de la revelación divina. Bart decía es un ataque de Dios al hombre. Nos está atacando. Dios nos está atacando, decía Bart. Así <risa> es la revelación. Entonces, para eso sirve la Biblia. Y creo que es muy necesaria el día de hoy la Biblia para eso, no para que sirva de manual, sino para que nos ayude a pensar democráticamente cómo podemos tener diversas visiones de Dios y del mundo y aún así saber convivir y cómo poder generar en nosotros esa disidencia de pensamiento.
0: Qué hermoso eso, Raúl. Muchas gracias, amor. Me estoy conteniendo para no, para no gritar acá, de, 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 como una fan enamorada. Eh, mira, eh, hablemos de otras cosas frikis, porque yo veo, me vas a parece, perdonar. Me ¿Parece, me Sí, va, va, me vas a perdonar la indiscreción. Yo estoy aquí <risas> tratando de mirar en tu biblioteca y, por ejemplo, veo, veo que tienes confesiones, veo que tienes, eh, bueno, el celota ese de ser Reza Aslan, ¿no? Veo que más allá tienes mil y una noches. Veo que en la pared tienes a Ranma y medio y a L de Death Note y todo eso convive en, la, en el mismo cuarto <risa> y en la misma cabeza. Y yo como tú creo que pertenecemos a una generación que recibimos un discurso de prevención y, y, y de miedo a ese tipo de cosas. Sí. Y, 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 y leí en, en Dios Nueva Temporada, un libro maravilloso, te felicito, hicieron muy gracias, buen trabajo. Gracias. Leí y me identifiqué fuertemente y, y me dolió la historia que cuentas ahí. Voy a hacer un pequeño spoiler, lo siento. La historia que cuentas de cómo te deshiciste de una colección. Uy, no, eso es que me duele decirlo. <risa> <risa> ¿Sabes por qué me duele decirlo? Porque yo hice lo mismo. <risa> Porque a mí también me, oh. quemar, también me hicieron quemar CDs, me hicieron quemar afiches, me hicieron quemar y libros así de acordes de, para guitarra, de, de, de tablaturas, de, de, de bandas de rock, de, de progresivo, y y todo eso era del diablo, todo eso era Satanás y Josué Irión. Y bueno, en mi iglesia era Josué Irión los videos que nos ponían, ¿no? Y los mensajes subliminales y Star to sí, Heaven sí, sí. y el Hotel California. Y bueno, todo ese discurso que de alguna manera sigue lo descubro en mí mismo sigue como por alojado como en un rincón especial de mi corazón donde guardo mis más profundos temores no de que tal vez eso sea cierto y tal vez por de todas maneras dejarme arrastrar por esas cosas del diablo. Es que ahora estoy conversando con Raúl Méndez y asintiendo a las cosas que él dice, no? Eh, pero, pero qué lindo poder convivir con esas cosas de nuestra infancia y aún en nuestra vida adulta, con esas cosas que nos emocionan, que nos hacen fantasear, que nos llenan la cabeza, que nos dejan lecciones bacanas para nuestra vida. Pero, hermano, ¿qué tienes para decirle a la gente con respecto a reconciliar esas mitologías tan diversas? no La mitología actual de los videojuegos, de la, del cine, del manga, del anime, y reconciliarlo con la fe, porque de pronto para algunos sigue siendo un, un, un tema de, de temor ahí.
1: Pues mira, es que, que ahí está mucho de la clave, no creo que se pueda del todo reconciliar, pero lo que nos enseña en la Biblia es que la contradicción puede pervivir. No tiene todo que amarrarse, no tiene todo que, 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 que tener un pensamiento único. La, la mayor parte de nuestra vida vamos a vivir en contradicción total, somos seres contradictorios. La Biblia por eso es contradictoria, nuestra experiencia cristiana es contradictoria. Entonces, yo, yo sé, o sea, yo, yo sé que hay diversas lecturas, ánimes producciones cinematográficas que no reconcilian, sino que son una transgresión al pensamiento cristiano, son una transgresión a lo que puede decir la Biblia, incluso una transgresión a mi propia identidad y creo que ese es el punto el punto es aprender a, a, a convivir ¿no? con esas transgresiones, hasta la fecha hasta el día de hoy me parece, por ejemplo que en la cuestión del anime el anime sigue siendo transgresor en muchos sentidos, ¿no? teológicamente bueno, donde no es politeísta, es, es sumamente erótico, es eh, violento, que incluso ya también son valores que el día de hoy sociedad, la sociedad ya no cristiana, pero, pero sí esta nueva sociedad del conservadurismo actual eh, uh -huh. está también criticando, ¿no? O sea, el día de hoy tenemos sectores muy conservadores, sociales, que, que están dándose la mano con el fundamentalismo cristiano más, más amplio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ¿Sigue siendo transgresor? Creo que, o sea, no hay manera de una reconciliación total. El valor aquí más bien es aprender a entender esas contradicciones y entender que tenemos constantemente que estar transgrediendo este, pues, normas fáciles mm. y constantemente pues, estamos en, en algo dinámico. ¿no? somos seres dinámicos que nos estamos reconstruyendo ahorita este es mi cuarto yo no sé en cinco años cómo vaya a ser qué, qué, vaya, qué vaya a tener sí. este, yo, yo ruego que no tenga por allí este, a Dawkins o a unos de los nuevos ateísmos ¿no? ahí en un póster gigante este, no sé qué vaya a ser en, 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 en el futuro nos estamos construyendo y es que mira nos enseñaron que aceptar a Cristo es morir literalmente porque una vez que tú aceptaste a Cristo ya no puedes cambiar, ya no puedes cambiar, tienes que vivir en tu primer amor. Entonces, cuando aceptas a Cristo ya no piensas como antes, no vas a regresar a ese pensamiento y tienes que mantenerte en el pensamiento actual. Entonces, literalmente, tienes que dejar en suspensión tus criterios, tus valores, tus ideas, porque ya estás como un nuevo nacimiento, un renacido Entonces... En ese sentido, pues es una, es una muerte porque te estancas, te estancas completamente. Y a mí me parece que eso tiene que contrastarse con una visión de la vida, incluyendo la vida cristiana, más fluida. A mí me encanta cuando Lucy se presenta con Aslan en El Príncipe Caspian y se aparece de nuevo allí que ya estaba pues, buscándolo, ¿no? Porque andaba ahí Peter peleándose con, con los telmarinos. Y ve a Aslan y le dice, ay, Aslan, es que te ves más grande. Y le dice a Aslan, es porque tú estás más grande y mientras más crezcas, más grande me verás. Wow. Eso es. O sea, eso es. No es un asunto de estancarte y de regresar todo el tiempo a la senda antigua o al primer amor. No, es que vas, vas fluctuando, vas, vas creciendo, como piensas hoy, seguramente no pensarás mañana y tu dios de hoy pues no va a ser el mismo dios de mañana, va, va a ir cambiando y hay que aceptarlo. Entonces, eh, no, no es buscar la reconciliación, sino el conflicto. ¿no? Este, sí, quizá alguien pueda encenderse las alarmas con esto porque es marxismo lo que estoy diciendo. Es, es, es dialéctica, es, es materialismo dialéctico, ¿no? Sí. Es la tesis, la antítesis y luego inicias de nuevo. ¿no? Otro conflicto ad infinito, te la vida. Entonces, constantemente es eso, estar luchando con uno mismo y, y mantener en tensión los compuestos no reconciliarlos, sino mantenerlos en tensión.
0: ¡Wow! Brutal. Me has mostrado un camino interesante. <risa> Muchas gracias, Raúl. Quiero recomendar, de paso el libro Dios Nueva Temporada y mis capítulos favoritos son el de la liturgia queer de Radma y por supuesto Harry Potter y el misterio de la piedad una cosa tan hermosa sobre todo el, la idea que, que tomas con el espejo de OECD wow, bueno, listo búsquenlo por favor, cómprenlo, lean Raúl, una última pregunta que te quiero hacer bueno. para, ya, para ya dejarte ir a descansar porque claro, tenemos gente huyendo en desbandada de las iglesias de sus discursos ya hemos conversado un poco sobre ese debilitamiento del cristianismo tradicional desde su propuesta cultural, pero también desde su propuesta espiritual, porque entonces para la gente que ha estado toda la vida dentro de la iglesia ha sido muy complicado convivir con esas formas y también con esos modos abusivos que muchas veces existen en la estructuralidad de la iglesia. Pero a algunos nos gusta como insistir en eso de juntarnos con otros para vivir la fe. Tenemos como esa necesidad ¿no? de, de, y perdóname la palabra que voy a usar, congregar. ¿no? Eh, palabra tan fea, bueno, eh. congregarnos, juntarnos con otros. ¿Será que insistimos en eso o, o, o tú cómo lo ves? Será que? Pues bueno, o sea, me, me imagino cómo lo ves porque eres antropólogo, no? Pero eh, me gustaría escuchar lo que tienes para decir al respecto.
1: Bueno, y es que no solo como antropólogo, creo que esto es completamente teológico. O sea, por una parte, creo que ya ha eh, sentado. Yo no soy progresista, ¿no? por esto que ya, ya he mencionado y porque no creo en una ideología del progreso. Pero tampoco soy liberal, es otro de los motes que, que suelen ponerle ah, uno Tampoco soy liberal porque el liberalismo se basa en el individualismo y eso hace mucho daño porque termina siendo solamente un egoísmo a fin de cuentas. Entonces creo que es muy importante no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre ciertamente, sí, sí es importante porque necesitamos recuperar el valor de la colectividad el valor del grupo y más estamos pasando por este confinamiento de pandemia, donde estamos viviendo individualismos forzados forzosos, en confinamiento de la misma casa en donde estamos perdiendo vínculos, el contacto es que no es lo mismo o sea, no es lo mismo la pantalla cuando tienes a la persona a tu lado cuando claro. puedes estar en el mismo espacio no es lo mismo Ahorita no es prudente hacerlo definitivamente, los casos siguen en aumento, la enfermedad nos sigue atacando. Pero es muy importante y va a ser muy importante en la medida en que vayamos saliendo de la pandemia que tengamos claro una teología de la conexión, una teología de la comunidad. Porque estas rupturas individualistas son precisamente las que, las que generan engaños, odios, violencias... De egoísmos dentro del mismo cristianismo. Creo que el liberalismo teológico en ese sentido ha hecho mucho daño a, a las comunidades cristianas, en ese sentido que, bien paradójico, pero termina en los sectores conservadores. El conservadurismo cristiano es altamente liberal. La prueba, dicen ellos, la salvación es personal. Mm. Qué cosa más triste, qué cosa mm. más antibíblica, dicho sea de paso pensar que la salvación es personal cuando la salvación siempre es colectiva te voy a poner un ejemplo con la vacuna que Creo que, es lo que pasa también a nivel de creemos que la vacuna individual es una inmunización uh -huh. personal es mi garantía es mi salvación entonces ya me vacuné, ya tengo mis dosis ya puedo ir a hacer mi vida lo que yo quiera ya puedo salir, ya puedo quitarme el cubrebocas ya puedo ir a donde yo quiera ¿Qué está pasando? La gran mayoría de los contagios y muertes el día de hoy es en personas vacunadas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido algo. Bueno, la vacuna no es tu garantía individual de salvación de la pandemia.
0: Claro.
1: Es tu contribución estadística al establecimiento de nichos poblacionales inmunizados. Wow. Eso es lo importante de la vacuna. No es que tú estés vacunado, es que todos logremos tener la vacuna a gran escala para que el virus termine de inocularse en más personas. Claro. Pero la, la vacuna, como es vista con ese egoísmo, es, ah, yo me vacuno, y si no quiero, no me vacuno. es mi decisión. Nuevamente, el egoísmo del, del individualismo y del de liberalismo. Entonces, yo te puedo decir algo. La vacuna la haces, pues en tu cuerpo, recibes la vacuna en tu cuerpo, pero no es para nada un acto personal ni individual, la vacuna es colectiva, y la única forma en la que la vacuna va a empezar a funcionar en el mundo es cuando se asuma como una contribución colectiva, de tal manera que nos salvamos todos o no se va a salvar nadie lo mismo pasa con la salvación en términos evangélicos la, la salvación no es solamente que yo reciba a Cristo en mi corazón y que salga a mí me parece maravilloso cómo lo, lo describe este John Bunyan en El progreso del peregrino mm. cuando Cristiano se da cuenta que su ciudad va a ser destruida porque vive en ciudad destrucción sí. mira tú que, que pasar toda una vida en una ciudad que se llama ciudad destrucción nunca pensé
0: que debió que haber sido una gran era, sorpresa que sí, sí.
1: sorpresa ¿no? <risa> <risa> quedó como, como, como el meme no sorprendido bueno nos da cuenta cristiano que si la destrucción va a ser destruida, Bunyan plantea una escena que a mí me parece es la representativa del liberalismo teológico que, insisto, incluye al fundamentalismo y al conservadurismo más radical. Dice que le dijo a su esposa no le hizo caso, le dijo a sus hijos no le hicieron caso y que él agarró, salió corriendo y le decían, está loco, ¿por qué te vas?, y él agarró y se tapó las orejas gritando, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Ese, ese cristiano egoísta, obsesionado por su propia salvación, dejando a su familia por salvar su trasero, es justamente el modelo teológico del cristianismo del día de hoy, que viene de ese liberalismo. Están tapándose las orejas y gritando, vida eterna, no me importa nada más, con que me salve yo es suficiente. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Ya no podemos seguir viviendo solamente pensando que se trata de que yo me salve. Es creer en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu, tu casa. Mm. Eso es importante. Tenemos que regresar a, a, a esos niveles comunitarios de la fe y entender que se trata de un esfuerzo colectivo. Mm. Hablando un tanto cuanto mitopoéticamente, eh, si quieres verlo así, yo diría, prefiero estar en el infierno con las personas que amo también en el infierno, a estar en el cielo yo solo. Entonces, wow. hay, que, hay que recuperar la fe. Estos espacios, ahorita estos espacios virtuales donde podemos interactuar también creo que son muy importantes y a fin de cuentas también son un fila ontológico. ¿no? Esta iglesia que vemos en redes sociales le quieren llamar eh, iglesia digital. O iglesia iglesia este, de redes sociales, así. Tiene un nombre teológico de hace muchísimos años, desde los tiempos de San Agustín. Esto que tenemos el día de hoy, eh, todos los que en todo el mundo alaban eh, el nombre de Dios, aunque no estén ubicados en el mismo lugar, se llama Iglesia Invisible. Uh -huh. Y es lo que estamos hoy viviendo. O sea, tú y yo formamos parte de la Iglesia Invisible porque tú estás en Colombia, yo estoy en México, pero estamos compartiendo un, un mismo espacio, una misma fe, etc. Y lo mismo hacemos con personas que están en cualquier otra parte del mundo. Entonces creo que esto de la Iglesia Invisible, que estamos viendo hoy día las redes sociales y toda la comunicación virtual, es muy bueno, y ojalá eso despierte en nosotros la, la conciencia de la comunidad. Porque, dices muy bien, el cristianismo está cambiando, quizás está acabando esta versión de cristianismo, si pudiéramos estar asistiendo al fin del cristianismo individualista en Latinoamérica para empezar a un cristianismo colectivo, comunitario, creo que sería lo mejor que pudiera pasarnos, no solamente a nosotros como cristianos, sino también al mundo, claro. que es el que tiene que aguantarnos.
0: <risa> claro, wow. Qué impresión, ¿no? Me encanta la metáfora que haces, la alegoría bien, que haces con la vacuna, porque sí... Es exactamente eso. O sea, está cada uno preocupado por salvar su propio trasero y de eso no se trata. Y a mí me tocó escuchar conversaciones con ese tipo de preguntas, por ejemplo, de bueno, pero si yo me voy para el cielo y mi hijo se va para el infierno, entonces, ¿cómo voy a disfrutar de? No, Dios guardará tu recuerdo, que lo, lo saca no sé de dónde, del, del sombrero, <risa> para. para... Ay, bueno para decirle a una mamá que en el cielo no se va a acordar de su hijo y por eso va a estar feliz toda la eternidad, ¿no? Y uno piensa, wow, qué enfermo eso, ¿no?
1: Sí, 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 es que eso es cruel, es crueldad. Creo que sí hay formas de evangelizar que son bastante crueles.
0: Wow, wow, tenaz. Raúl, yo estoy feliz de que hayamos podido tener esta charla, hermano. De verdad que para mí es todo un honor tenerte aquí. Yo espero que se repita, pues, que no sea la última vez, que podamos coincidir en algún otro espacio. Eh, si de alguna manera te puedo servir, hermano, si necesitas que te ministre con himnos. Eh. <risa> <risa> Gustoso lo
1: haré. Pues mira, eh, eh, decimos en México, lo dices de chía, pero es de horchata. O sea, lo dices como que de broma, pero mira, yo procuro los domingos tener un sermón dominical porque hacen falta los sermones, hace falta hablar de la Biblia, no solamente claro. tener conferencias. Lo que no tengo durante mi sermón es un momento de alabanza. Y la verdad es que yo no canto, no toco instrumentos. Entonces, si, algún, si en algún domingo nos ponemos de acuerdo y tú ahí te conectas junto conmigo y, y nos haces el, el opening del de claro, sermón con claro. unos cantos, este ahí yo estaría más que contento. Igual nada más déjame ir pensando un poquito este el modelito y a ver si para septiembre nos ponemos de acuerdo un dominguito y... Adelante,
0: pero por favor, para Buenísimo. mí será todo un privilegio, claro que sí, cuando, donde digas y cuando digas, mamá.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Y si hay que recogerte las ofrendas y, y organizarte <risa> las sillas también.
1: <risa> Ahí ya vamos, nuestra comunicación.
0: Seré no, oye, el, oye. el ujier del tilichero, seré orgullosamente.
1: <risa> y bueno, este, tu fondo de tu pared está fantástica, me, me encantó. Este, estoy ah. viendo a, a Mario Bros. Te sí. voy a compartir ya aprovechando este, un artículo que escribí hace unos meses, que es sobre Mario Bros. Oh. y Karl Barth. ¡Guau! Wow. ¡Fantástico!
0: Es. Sí, este, es, este,
1: me, me basé mucho en Mario Odyssey, en la nueva, el, el reciente, pero en general es Mario, Mario. Todas las dimensiones teológicas que tiene wow. Mario Bros. Es, wow. ¿Por qué constantemente y por qué Peach representa a Dios? Ese, ese, okay. ese objeto de, de deseo por el que nos <risa> desvivimos y siempre que creemos que ya estamos y alcanzando a Dios cuando decimos es que esta es la doctrina de Dios es que aquí ya entendí lo que Dios me quiso decir y creemos que podemos tener atrapado a Dios en nuestro dogma nos aparece un talk diciendo gracias Mario pero nuestra princesa está en otro castillo siempre siempre en otro maldito castillo
0: Ay, qué hermoso. te lo voy a pasar
1: te lo voy a pasar que te va a gustar
0: por favor por favor yo compartiré Raúl, ah, qué hermoso, hermano. A, a, mí, a mí me dan ganas de que eso de la eternidad sea cierto para uno poder hablar toda la eternidad con gente así como... Vos. Eso, pues, ojalá. Gracias, gracias. <risa> hermano, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por venir aquí, por aceptar la invitación. Y bueno, no, pues nos estamos conversando. Listo. Claro
1: que sí, mi hermano. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Abrazo para todos y todas quienes se quedaron escuchando hasta ahora. Quédense conectados con notas sueltas. Besos y mucho juicio. Chao. Mira, ¿no estuvo tan largo? No, en medio. Yo pensé que nos íbamos a quedar aquí, pues se iba a extender hasta la medianoche el sermón. Y...
1: <risa> nos pasa como Pablo, nos quedamos dormidos.
0: <risa> Oiga, qué cosa tan, tan brava esa historia. Esa historia a mí siempre me, me, me daba terror, me daba terror, porque yo no quería quedarme dormido, porque en la iglesia hacían vigilias y yo no quería quedarme dormido, porque me caí y me mataba y... y y aquí no está Pablo decían siempre los siempre el que dirigía la alabanza aquí no, es Eduardo, aquí no está
1: Pablo nadie lo resucita
0: cómo nos criamos cómo nos criamos ah? sí. antes no está uno dañado hermano bueno uno dice pues que no está dañado <risa> Raúl te dejo para que descanses hermano muchas gracias por el rato
1: vale mi estimado y este y, y, y dame necesito la próxima semana te escribo para ver cómo le armamos ahí el no, no de una
0: de una claro que sí yo lo domingo no este hago una arma yo aprendí esto donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Y aquí en esta casa hay libertad de dormir los domingos hasta la una de la tarde. Entonces, que no me joda
1: nadie. Entonces, te escribo, te, te escribo y nos, nos organizamos ahí ya para armarlo. Creo que va, va, a bueno. va a ser bastante bueno.
0: Eh, qué bueno. De una, listo, ya me emocioné. Perfecto, mis hermanos, muchísimas gracias. Cuídate, papá. Un abrazo. Vale. Chao.
1: Bye.